0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und heute, passend zum nahenden Winter oder zumindest zum Herbst, der jetzt schon vor der Tür steht, wollen wir über das Thema energetische Sanierung sprechen. Dazu haben wir sogar drei Folgen insgesamt geplant. Heute in der ersten Folge spreche ich mit Tina Götsch über die Frage, was eigentlich energetische Sanierung ist, wie ich da genau vorgehe, wenn ich das für meine Immobilie plane. Frau Götsch, meine Gesprächspartnerin heute, ist nicht nur Energieberaterin für die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, sondern auch Geschäftsführerin des Verbands der Regionalen Energie- und Klimaschutzagenturen in Baden-Württemberg. Herzlich willkommen, Frau Götsch.
0: Hallo, Herr Haskamp.
1: Frau Götsch, das Thema heute ist energetische Sanierung. Und ich meine, unter dem Begriff, da kann ich mir so ziemlich vieles vorstellen, was dazugehört oder auch nicht. Deswegen wäre für mich die erste Eingangsfrage einfach mal, was ist eigentlich energetische Sanierung? Was fällt da alles drunter?
0: Also eine energetische Sanierung ist eigentlich eine Sanierung der Gebäudehülle und auch der Heizungstechnik. Einfach mit dem Ziel, Energie einzusparen und auch dementsprechend Energiekosten einzusparen. Die ganzen Maßnahmen zählen so als klassische energetische Sanierung. Also jetzt nicht zu vergleichen mit zum Beispiel einer Badsanierung. Dadurch sparen sie wenig Energie ein.
1: Okay, also alles, was ich an meinem Haus mache, mit dem Zweck, Energie zu sparen quasi. Ganz genau. Und da kann man wahrscheinlich vieles machen und im Kleinen anfangen. Aber erstmal vorweg die Frage, was bringt das denn eigentlich, wenn ich das mache? Weil ich schätze mal, das kostet ja auch Geld.
0: Mhm. Also eine energetische Ernährung in der Tat ist nicht billig. Es bringt natürlich auf mehreren Ebenen was. Es bringt einmal was natürlich für den Hausbesitzer und für den Bewohner zu sagen, ich spare Energie und auch dementsprechend Kosten dann ein. Auf einer Ebene darüber ist es natürlich so, dass im Grunde dann auch CO2 eingespart wird. Also auch wieder auf die Klimaschutzziele des Landes Baden-Württemberg und auch des Bundes natürlich einzahlen. Und so haben wir eigentlich einen ich sag mal, Benefit auf mehreren Ebenen dann bei der energetischen Sanierung.
1: Also das heißt, ich kann am Ende tatsächlich Geld sparen, mhm, wenn stimmt. ich das mache, weil der Energieverbrauch meines Hauses insgesamt sinkt, wenn ich das richtig mache. Und ich kann tatsächlich auch was ja, für den Klimaschutz allgemein oder mein persönliches Gewissen oder meinen Beitrag dazu leisten, dass die Klimawende vorangeht. Wie ist denn so der Bestand, was energetische Sanierung angeht? Also wo stehen wir da in Deutschland?
0: In Deutschland sind wir leider nicht so weit, wie wir eigentlich sein sollten. Wir haben sehr, sehr viele Einbauten und um die Klimaschutzziele überhaupt zu schaffen, brauchen wir eine Sanierungsquote von etwa zwei Prozent. Derzeit liegen wir bei etwa einem Prozent, sodass wir bei der energetischen Sanierung, also bei allen Maßnahmen zum Energieeinsparen, eigentlich noch eine ganze Menge zulegen müssten, um die Ziele zu erreichen.
1: Das betrifft jetzt aber dann die, diese Zahlen, die privaten Haushalte.
0: Ganz genau. Hinzu kommen natürlich nochmal dann ähm, das Gewerbe und so weiter. Die haben auch nochmal ihre Einsparungen, sowohl monetär als auch dann ähm, CO2-bedingt. Aber die zählen jetzt in diese Zahlen mal nicht rein, weil die auch in den ganzen Bilanzen als separate Blöcke einfach gehandhabt werden. Und wir ja hier beim, ich sag mal, ähm, Häuslebauer, beim Eigenheimbesitzer sind.
1: Aber das will gut überlegt sein, weil da kommen ja dann auch unterschiedlich hohe Kosten auf mich zu, nehme ich mal an. Also gibt es da. Faustformeln oder lässt sich das so pauschal nicht sagen, wann sich das rechnet, wie sehr sich was rechnet an Maßnahme, dass ich da mal ungefähr eine Idee habe, wie viele Jahre zahle ich drauf und ab wann rechnet sich was?
0: Also wirklich rechnen tut sich eine energetische Sanierung immer dann, wenn ich eine sowieso Sanierung habe. Das heißt also zum Beispiel beim Dach ist es einfach so, das Dach ist kaputt, das ist undicht und dann muss ich sowieso decken. Und wenn ich es dann decke, dann mache ich es eben dann auch noch energetisch richtig. Wirtschaftlich heißt es dann immer so, das sind so wie die e Kosten. Also für die Dachsanierung hab, muss ich eh das Gerüst haben. Ich habe die Dachdecker sowieso da und muss dann im Prinzip für das energetische nur noch die Mehrkosten der Dämmung zahlen, die ich im Prinzip einbringe. Und wenn man das so rechnet, ist die energetische Sanierung gar nicht so teuer, wenn man natürlich die Vollkosten nimmt. Also das, was es in Summe dann wirklich kostet, ist eine energetische Sanierung immer teuer, muss man schon sagen. Und eine schnelle Amortisation hat man dadurch einfach auch nicht, muss man leider auch so sagen.
1: Okay, also wichtig für mich festzuhalten, ist, wenn ich eh irgendwas anpacken muss am Haus, Dach, Fenster, Heizung, irgendwas, dann immer die energetische Sanierung in dem Moment mitdenken, weil sie entweder sowieso Pflicht ist in dem Fall, mhm. oder zumindest, weil ich dann einen Teil der Kosten dadurch dann schon gedeckt habe, weil ich ja eh ran muss. Ganz genau. Aber Sprechen wir nachher nochmal darüber, wie man vielleicht vorgehen könnte oder sollte, wenn man sagt, ich möchte das aber einfach so mal machen. Mhm. Können wir vielleicht nochmal kurz darüber sprechen, wenn ich sage, energetische Sanierung, Sie haben vorhin gesagt, das betrifft die Außenhülle des Hauses, glaube ich, ne, was da alles zugehört, also was ist die Außenhülle, was kann man da alles Sanieren, was gehört dazu?
0: Also mit der Außenhülle kann man im Prinzip so sagen, alle Gebäudeteile, die den beheizten Gebäudebereich umfassen, das ist in der Regel ja das Dach oder bei einem Mehrfamilienhaus auch die oberste Geschossdecke, also wenn man so einen klassischen Trockenboden oben drüber hat, das sind die Außenwände mit den Fenstern immer passend dazu, natürlich auch beim Dach die Fenster mitgedacht. Und nach unten hin, der Gebäudeabschluss, ist es in der Regel die Kellerdecke, weil der Boden ist ja nun mal eigentlich schon drin. Also das, was man noch machen kann oder nachträglich verändern kann, ist in der Regel die Kellerdecke. Das wäre die Gebäudehülle. Was dann noch dazu kommt, ist die komplette Technik. Also in der Regel sprechen wir beim Einfamilienhaus von der Heizung, die dann noch dementsprechend ähm, saniert oder erneuert werden kann. In der Regel wird sie ja nicht saniert, sondern gleich ausgetauscht. In den seltensten Fällen gibt es Lüftungsanlagen im Einfamilienhaus, aber die würden auch ebenfalls zur Technik mitgehören.
1: Also die Gebäudehülle und die Technik im Haus, das sind die Aspekte, die berücksichtigt werden. Wenn ich sage, das Haus soll energetisch saniert werden, dann sind das immer die Sachen, die angefasst werden. Jetzt würde ich gerne nochmal ganz konkret wissen, ich habe ein Haus, meinetwegen aus den 80er Jahren, in dem wohne ich. Die Heizung ist auch schon aus den 80er Jahren und ich denke mir, vielleicht tut die es auch nicht mehr so richtig oder ich müsste da jetzt mal was anpacken, wie gehe ich da Ganz konkret vor. Also ich hätte, wie gesagt, Haus 80er Jahre, nichts gemacht. Das Dach ist alt, die Heizung ist alt und irgendwie denke ich, komm, jetzt muss es mal losgehen. Wie gehe ich da vor?
0: Am besten geht man immer erstmal mit einer Erstberatung vor oder einem Erstcheck, einfach um zu schauen, wie ist sonst der allgemeine Zustand noch des Gebäudes und dann schaut man sich die einzelnen Teile an, um dann eine Art, ich sag mal, Fahrplan zu machen, wie das Ganze dann vonstatten geht. Sinnvoll ist es immer erst, die Gebäudehülle zu sanieren, hat den Grund, dadurch, dass ich die Gebäudehülle saniere, verringert sich natürlich auch mein Bedarf an Heizung. Im Anschluss mache ich dann dementsprechend die Technik, um dann die Heizung auf den neuen Energieverbrauch im Haus im Prinzip anzupassen.
1: Wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, die äh, nochmal zur Beratung, zu dem Check. Also Sie sagten, der erste Schritt ist, ähm, ich hole mir jemanden ins Haus. Kann jemand von der Verbraucherzentrale sein oder eine Energieagentur, also jemand, der das möglichst unabhängig und fachlich kompetent bewerten kann. Der kommt vorbei und was macht er dann ganz konkret?
0: Der schaut sich das Gebäude vor Ort eben im Rahmen dieser Verbraucherzentralen-Checks an, verschafft sich so einen ersten Eindruck und äh, vermittelt erste Möglichkeiten. Aber auch natürlich von Gesetzeslage her, was muss ich machen und auch noch den ersten Hinweis auf die Förderungen. Das ist mal so der erste Schritt, damit der Eigenheimbesitzer mal einen Überblick hat, was steht an, was muss er machen, was kann er machen, vielleicht auch in welcher Reihenfolge.
1: Also der erste Schritt ist der Überblick.
0: Genau. Und dann ist ja die Frage, geht es ja dann weiter zu sagen, okay, welche Maßnahmen sollen dann wirklich umgesetzt werden und welche Maßnahmen müssen dann eben entsprechend auch im Detail geplant werden. Hängt immer davon ab, ich sage mal ganz banal, was für finanzielle Mittel da sind, dass gesagt werden kann, kann ich eine ganze Sanierung machen oder kann ich, habe ich das Geld, dass ich entweder nur das Dach oder irgendwas anderes machen kann oder eben vielleicht auch nur die Heizung. Oder gibt es Möglichkeiten, dass man sagt, ich mache das Ganze über mehrere Jahre vielleicht oder ich habe sogar das Geld für eine Gesamtsanierung. Das muss man dann dementsprechend schauen und hängt natürlich auch vom Eigenheimbesitzer dann ab, wo sein Weg dann auch hingeht.
1: Das ist dann der Fahrplan sozusagen, den mache ich dann mit so einem Energieberater zusammen und der ist dann abgestimmt auf meine finanzielle Lage, auf meine individuellen Bedürfnisse und wahrscheinlich äh, auf den Zustand des Gebäudes. Also was ist jetzt wirklich am dringendsten? Genau. Wenn jetzt alles offen wäre, was würden Sie sagen, womit fange ich an? Was, also wenn es jetzt keine Dringlichkeiten gibt, womit fange ich an? Wo kann ich am meisten sparen? Was kriege ich am schnellsten wieder raus?
0: Also am schnellsten heraus kriegen sie tatsächlich über die Heizungsanlage. Ist energetisch von der Reihenfolge her nicht sinnvoll, aber das ist das, was am meisten CO2 einspart, dementsprechend am meisten Heizkosten und Geld einspart. Wenn man es aber sinnvoll macht und richtig macht, fängt man mit dem Dach an und arbeitet man sich nach unten vor. Hat den Grund. Wenn ich ein Dach energetisch saniere, habe ich die Möglichkeit, wenn es einmal abgedeckt ist, auch zum Beispiel gleich den Dachüberstand, also das Stück, was im Prinzip über die Außenmauer drüber steht, noch gleich zu verlängern, damit wir auch gleich noch die Fassadendämmung quasi berücksichtigen können. Eben, dass man von oben nach unten anfängt, den Abschluss, also die Kellerdecke kann man dann zum Schluss machen, weil die im Prinzip unabhängig ist von den beiden anderen Komponenten. Fenster natürlich immer dann, wenn ich das andere mache, also die Dachfenster zusammen im Dach und die Fassadenfenster natürlich mit der Fassade zusammen und dann erst die
1: Heizungstechnik. Warum dann erst die Heizungstechnik?
0: weil sie dann ja wieder kleiner gemacht werden kann. Es ist ja so, sobald sie die Dämmung haben, verbraucht das Gebäude ja auch dann weniger Energie. Und dementsprechend kann die Heizung dann einfach viel, viel kleiner dimensioniert werden. Das Zweite ist natürlich auch, wenn ich dann die Heizung tausche, habe ich in Baden-Württemberg das erneuerbare Wärmegesetz. Das heißt, ich muss erneuerbare Energien nachweisen oder Ersatzmaßnahmen. Und dann kann ich es wieder mit anderen Maßnahmen verknüpfen.
1: Also Heizung zum Schluss, weil sonst habe ich möglicherweise eine dicke Heizung im Haus, die ich gar nicht mehr brauche. Ganz genau. Okay, Aber dann zu diesem Erneuerbare-Energien-Gesetz, da habe ich das richtig verstanden. Wenn ich in Baden-Württemberg wohne und meine Heizung austausche, dann muss ich erneuerbare Energien nutzen bei der neuen Heizung?
0: Ist richtig. Sie müssen 15 Prozent erneuerbare Energien nutzen mit der neuen Heizungsanlage oder sogenannte Ersatzmaßnahmen. Und die Ersatzmaßnahmen sind dann halt dementsprechend Dämmmaßnahmen, einfach mit dem Ziel, fossile Energie einzusparen.
1: Aber 15 Prozent, also kann das jeder, also wäre irgendwie ziemlich überfordert, wenn ich jetzt auf einmal von dem Zwang stünde, sowas zu machen. Ich kenne nur Solaranlage, also ich meine, was für Möglichkeiten gibt es und kann das eigentlich bei jedem Haus funktionieren?
0: Es kann bei jedem Haus funktionieren, es sei denn, es gibt Einschränkungen wie zum Beispiel Denkmalschutz. Dann gibt es ja Sachen, die ich halt einfach gar nicht umsetzen darf an der Gebäudehülle. Sie haben durch die Maßnahmen, die Sie machen können, so viele unterschiedliche Maßnahmen. Also es kann zum Beispiel sein, ähm, thermische Anlage für Warmwasser. Es kann sein, eine PV-Anlage für Strom.
1: Was ist eine PV-Anlage?
0: Die produziert den Strom.
1: Ja, also was nee, was bedeutet PV-Anlage? Ich...
0: Photovoltaikanlage. Ah,
1: Photovoltaikanlage.
0: Genau, die Möglichkeit haben sie. Sie haben das, äh, die Möglichkeit, äh, Biogas zu nehmen. Sie haben die Möglichkeit, sich an Nahwärmenetz oder Fernwärme anschließen zu lassen. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die unterschiedlich gewichtet werden und die sie alle miteinander kombinieren können. Sie müssen nur in Summe nachher auf die 15 Prozent kommen.
1: Und die lassen sich zum Teil umsetzen. Also Fernwärme geht natürlich nur, wenn ich irgendwo ein Fernwärmenetz in der Nähe habe. Äh, was ist Biogas?
0: Biogas ist einfach, dass im Gasanteil oder auch im, im Öl ähm, eine gewisse Menge, also in dem Falle 10% biologisch hergestelltes, beigemischt ist. Der Nachweis erfolgt dann durch den Lieferanten.
1: Das heißt, am Ende wird es schon irgendwie funktionieren, auf diese 15% zu kommen? Oder schreckt das viele ab, dass sie sagen, irgendwie, Puh, wenn ich jetzt die Heizung anfasse, dann äh, mache ich da einen Fass auf mit den erneuerbaren Energien?
0: Nee, es schreckt eigentlich nicht ab. Natürlich könnten immer noch mehr umgesetzt werden. Die meisten ähm, Heizungen sind immer noch alt. Trotzdem ist es so, wenn ich mich vorher erkundige, wenn ich mich eben vorher beraten lasse, bevor die Heizung dann wirklich ganz ausgefallen ist, weil dann muss es ja schnell gehen, habe ich halt die Möglichkeit, ich sag mal, die Maßnahmen vorher zu überlegen und auch gegebenenfalls mit einer klassischen energetischen Sanierung einfach schon mal zu koppeln und zu bündeln. Und dann habe ich die Möglichkeit, das relativ gut abzudecken.
1: Aber dieser Anteil erneuerbarer Energien, wenn ich den berücksichtigen will, dann zahle ich doch wahrscheinlich am Ende mehr für meine Heizung, als wenn ich einfach nur die Heizung austausche.
0: Nein. Also sie müssen schon klar denken, die, sie haben erstmal, je nachdem, wenn sie, ich sag mal, mehrere technische Komponenten haben, einen größeren, erstmal einen größeren Invest bei der Anschaffung. Sie sparen aber dadurch ja noch wieder fossile Energie, also dementsprechend Energiekosten.
1: Und kann man sagen, wie lange das dauert, bis sich das dann irgendwie rechnet? Wir hatten das vorhin schon mal kurz, aber ich sag mal, oder kann man, gibt es Prozentwerte oder Richtwerte, wo man sagen kann, Heizungstausch bringt in der Regel das, Dachtausch bringt in der Regel das, so als Faustformel?
0: Ja, natürlich gibt es Faustformen, dass man sagt irgendwie Fassadendämmung ca. 20%, Dachdämmung ca. 15%, aber das sind alles so, ich sag mal, grobe Richtwerte. Es hängt wieder davon ab, wie verhalte ich mich, wie weit drehe ich meine Heizung auf, halte ich im Prinzip, wenn ich heize, die ganze Zeit die Fenster offen das ist auch so ein bisschen die Krux an der energetischen Sanierung. Ich sage mal, alle Luxusartikel werden gekauft und bei der energetischen Sanierung wird immer gefragt, was kostet das und was bringt mich das? Also wenn sich einer den SUV kauft, der fragt ja auch nicht, wann rentiert der sich mal? Dann müssen wir so ein bisschen von wegkommen, dieses, wann rechnet sich eigentlich eine energetische Sanierung, weil sie ist für, für den Gesamtklimaschutz und auch fürs eigene Wohlbefinden schon relevant und auch wichtig und das ist immer so die Gretchenfrage ganz am Ende und was bringt es eigentlich?
1: Genau, also Beitrag zum Klimawandel, Geld sparen und jetzt haben Sie gerade gesagt Wohlbefinden. Was spielt das noch für eine Rolle oder was bedeutet Wohlbefinden im Zusammenhang mit energetischer Sanierung?
0: Genau, das ist eben das Thema zum Beispiel Zug. Also die Fenster sind alt und dementsprechend sind sie vielleicht auch undicht, weil sie einfach verzogen sind und es zieht einfach kalte Luft rein. Was auch ist, wenn ich keine Wärmedämmung habe, dann habe ich die Außenwand, ich brauche nur mit der Hand dran zu fassen, die ist im Winter ist die einfach kühl. Und diese Kälte wird in den Raum abgestrahlt und dadurch, dass wir, ja genau wie beim Wetter auch, die warme Luft geht zum Kalten. Es ist einfach so, dass dadurch automatisch durch diese unterschiedlichen Temperaturen ein Zug entwickelt. Und einen Zug empfinden sie immer so, als ob ihnen kalt ist. Da können sie die Heizung noch so weit aufdrehen, solange dieser Zug da ist, werden sie es immer als kalt empfinden. Und diesen Zug kriegen sie nur dann weg, wenn sie die Temperaturen, die Außenwandtemperaturen erhöhen oder die Fenster eben abdichten und erneuern.
1: Ich habe noch eine äh, spannende Frage. Nur heute Morgen beim Frühstück, als ich mit einem Besuch, den wir hatten, darüber gesprochen habe, dass wir heute einen Podcast zum Thema energetische Sanierung aufnehmen wollen, machte der mich auf einen Effekt aufmerksam und meinte, das Geld, was die Leute dann einsparen durch den gesunkenen Energieverbrauch, das verballern sie ja an anderer Stelle eben auch nicht klimaneutral. Sodass quasi letztendlich der Effekt gar nicht gegeben ist, weil sie sich dann vielleicht ein größeres Auto kaufen oder andere Sachen. Kann man das irgendwie, ich meine, sparen tut man ja nur, wenn man das Geld dann auf die Seite legt.
0: Diesen Effekt finden Sie auch bei allen Leuten, die nicht Raucher werden. Als, als ich sag mal Beispiel, am Anfang fängt man noch an, das Geld irgendwie zu sparen. Und ich sage mal, nach einem zwei Monaten oder drei Monaten stellt man auch fest, naja, das Geld kann ich auch einfach so ausgeben. Das ist dann im Endeffekt der gleiche Effekt. Es gibt natürlich noch einen anderen Effekt, dass die Leute sagen, ja, jetzt spare ich ja, jetzt kann ja die Heizung aufdrehen, wie ich will und brauche da im Prinzip nicht mehr drauf zu achten, weil die Technik spart ja für mich. Das ist auch nochmal ein anderer Effekt, dass die dann gar nicht mehr bewusst mit den Sachen umgehen.
1: Also so oder so werden, wenn ich meine Immobilie energetisch sanieren will, doch Kosten auf mich zukommen. Und ich habe zumindest oder lese immer mal wieder was von Förderprogrammen. Ich finde das ehrlich gesagt auch ziemlich unübersichtlich. Können wir das vielleicht irgendwie mal kurz mal so erwähnen? Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Was muss ich dafür tun, damit ich die bekomme? Wie viel Prozent vielleicht kann ich dann von dem Geld, was ich investieren muss, darüber wieder reinholen?
0: Also es gibt unterschiedliche Fördertöpfe. Die meisten Fördergelder kommen von der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die fördern alle Sachen, die die Gebäudehülle angehen und auch die Heizungstechnik. Standardmäßig ist immer für den klassischen Einfamilienhausbesitzer Zuschüsse oder eben zinsvergünstigte Darlehen. Die werden immer über die Hausbank beantragt, die dann die Fördermittel der KfW dementsprechend ausschütten. Alles, was die erneuerbaren Energien angeht, wird vom BAFA, vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gefördert. Da geht es also wirklich nur um Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Wichtig bei allen Fördermitteln, die ändern sich so schnell, die Bedingungen ändern sich, immer vorher erkundigen, wie ist der aktuelle Satz, wie sind die aktuellen Förderbedingungen, was muss ich eben genau wie einhalten, also ich sage mal, die haben zum Beispiel Anforderungen an gewisse Technik, an gewisse Dämmstärken zum Beispiel, das alles im Vorfeld, dass man das weiß, bevor ich die Maßnahme anfange und wichtig ist auch immer, bevor ich anfange mit den Maßnahmen beantragen. Weil wenn ich einmal was gemacht habe, dann komme und sage, ich habe aber gehört, es gibt ein Förderprogramm, gibt es keine Fördermittel mehr.
1: Wer weiß das, wie diese Förderbedingungen beispielsweise aktuell sind? Wer kann mir da helfen?
0: Von der unabhängigen Beratung in Baden-Württemberg gibt es ja die regionalen Energieagenturen. Die sind immer auf dem neuesten Stand, wie da aktuell die Fördermittel dementsprechend aussehen und können zu allen Sachen Auskunft geben.
1: Und bei den Verbraucherzentralen geht das auch, glaube ich?
0: Ganz genau, über die Verbraucherzentralen geht es auch, stimmt.
1: Genau, es gibt, also da kann ich noch mal kurz sagen, das bundesweite Energieprojekt der Verbraucherzentralen, da wird dann nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in ganz Deutschland besteht die Möglichkeit, da dann eben kostengünstig sich wirklich eine unabhängige und kompetente Beratung ins Haus zu holen. Vielleicht nochmal, warum unabhängige Beratung, warum ist das wichtig?
0: Bei der energetischen Sanierung, wie wir es ja schon besprochen haben, geht es ja im Prinzip darum, sich das Gesamtgebäude mal anzuschauen. Gebäudehülle und Technik und wie kann ich das alles sinnvoll sanieren und optimieren, dass es auch wirklich gut passt. Wenn ich jetzt zu jemandem gehe, der im Prinzip der Dachdecker oder sowas, der sagt, ein dementsprechendes Dach muss gemacht werden, der Heizungsbauer sagt einem nur die neue Heizung, dann hat man Einzelkomponenten, man hat aber nie mal einen Gesamtüberblick, was wirklich sinnvoll zu machen ist, deswegen sage ich immer neutral und unabhängig, so dass im Prinzip auch keine, also kein, niemand empfohlen wird, es gehen, werden keine bestimmten Stoffe empfohlen, also von bestimmten Herstellern zum Beispiel, weil alle sind gut und haben ihre Berechtigung und jeder Handwerker arbeitet mit seinen Lieblingsstoffen und da hat man dann als Endverbraucher in der Regel auch keinen großen Einfluss drauf.
1: Genau, wichtig also, dass ich als Endverbraucher meinen Überblick habe, meinen Fahrplan habe, dann die Förderbedingungen kenne und dann kann ich losgehen, Handwerkerangebote einholen, beauftragen. Ganz normal, nur eben im Vorfeld diese Informationen einholen, damit es dann nicht am Ende irgendwie zu Problemen kommt oder ich vielleicht einen Fehler mache bei der Beantragung. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Ja super, vielen Dank Frau Götzsch, also ich habe viel gelernt über energetische Sanierung, ich habe leider kein Haus, sonst würde ich mir das jetzt direkt überlegen damit anzufangen, vor allem mit Blick auf die Jahreszeit und in meinem Altbau, da weiß ich schon auch, was Zug bedeuten kann, vielleicht sprechen wir mit meinem Vermieter, aber zumindest glaube ich, haben wir jetzt einen ganz guten Überblick darüber verschaffen können, wie man am besten vorgeht, wie das funktioniert mit der energetischen Sanierung. Also wir haben zum Thema Energiesparen, energetische Sanierung insgesamt drei Folgen geplant. Heute war so der allgemeine Überblick. Und dann haben wir noch eine Folge zum Thema Fassadendämmung und zum Thema Heiztechnik nochmal eine extra Folge. Da gehen wir ein bisschen weiter ins Detail, äh, mal darüber zu sprechen, wie das eigentlich genau funktioniert. Vielen Dank, Frau Götzsch.
0: Danke, Herr
1: Ja, und ich würde mich freuen, wenn es Ihnen gefallen hat. Sie können uns gerne eine E-Mail schreiben, eine Rückmeldung geben oder auf unserer Internetseite www.vz-bw.de slash Podcast dann nochmal nachlesen, nachhören, äh, Fragen stellen, wenn Sie möchten. Und es würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es dann weiter um energetische Sanierung geht. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.